0: 甜
1: 小时光。晚安，各位小朋友，你已经盖好被子，拿好你的小枕头，准备睡觉了吗？又到了西西老师说故事的时间。西西老师很好奇，你们在学校一定有很多好朋友吧？他们每一个人的个性是不是都不太一样呢？有的比较活泼，有的比较安静。有人笑的时候总是大声的哈哈哈哈哈大笑，有的人总是很害羞的躲在角落。今天我要讲的故事有两个个性非常不一样的朋友哦，一只是开朗外向的盲狗狗，另一只啊则是害羞内向的棉花糖猫。究竟他们会发生什么有趣的事情呢？让我们一起来听听看吧。我想回家了。盲狗狗和棉花糖是一对好朋友，不过啊，他们的个性很不一样。盲狗狗很喜欢人呐、啊，它很喜欢和同学一起丢球和玩捉迷藏。棉花糖猫却总是喜欢一个人安安静静的。例如，他喜欢自己一个人看故事书，或是照顾小盆栽。盲狗狗好奇的时候喜欢问问题，棉花糖好奇的时候则会先观察一下。盲狗狗和棉花糖猫这对好朋友总是一起玩、一起吃饭，还有啊，一起睡午觉。盲狗狗觉得好朋友待在一起好开心哦，所以不管做任何事情都想找棉花糖猫一起。棉花糖猫也觉得和好朋友待在一起，就算是很无聊的事情，都会变得好有趣。不过，棉花糖猫最近有一个烦恼，他发现呢、啊，最近跟盲狗狗玩的时候，好像没有以前那么开心了。因为盲狗狗常常在棉花糖猫想自己看书的时候，跑去找他玩。盲狗狗说：“如果棉花糖猫能一起去操场玩的话，一定会更好玩。”虽然玩球也很开心，但可是也会很累呀、啊。可是盲狗狗看起来好希望它参加哦，所以棉花糖猫还是回答好吧。<音>球场上大家开心的玩球，每个人都跑得好快好快。刚开始棉花糖猫也玩得好开心，但是它一下子就觉得好累哦。棉花糖猫觉得自己跑不动了，说：“怎么还没有结束啊？”可是大家兴高采烈地丢着球，棉花糖猫只好打起精神来继续玩。可是啊，这天回到家的棉花糖猫累得一边吃晚餐一边打瞌睡。有一天，盲狗狗邀请棉花糖猫到他家参加烤肉大会。那天会来很多人哦，我想让大家都知道我的好朋友是棉花糖猫，所以你可以来的话，我一定会很开心的。盲狗狗这么说。其实棉花糖猫不喜欢去人很多的地方，因为它的耳朵比别人灵敏，可以听到很多很小很小很小的声音。当大家一起讲话的时候。他会觉得很吵闹，可是盲狗狗看起来好期待他参加，所以棉花糖猫还是回答：“好吧。”好肉大会那天，盲狗狗家挤满了好多人，除了盲狗狗一家人，连隔壁邻居也都来了。这是我的好朋友棉花糖猫，盲狗狗向所有的人介绍。大家都好喜欢棉花糖猫哦，有人帮他拿了又香又软的吐司，也有人问他要不要喝冰冰凉凉的饮料。好多好多人都围过来，想要跟新朋友棉花糖猫说说话。哇，各式各样的声音都传进棉花糖猫的耳朵里了，他开始头昏脑胀。不认识的人跟他说话，也让棉花糖猫变得好紧张。我。我我我想回家了，棉花糖猫小小声的说，他开始觉得烤肉大会变得不好玩了。忙狗狗只想让棉花糖猫吃到最好吃的东西，玩到最好玩的游戏，所以他没有注意到棉花糖猫说的话。我妈妈烤的玉米最好吃了，忙狗狗把香喷喷的玉米递给棉花糖猫。又拉着他去看阿妈养的小鱼。我想回家了。棉花糖猫再一次小小声地说。可是，忙狗狗正拉着棉花糖猫到处跑，根本就没有听到棉花糖猫说的话。棉花糖猫觉得脑袋乱糟糟的，好像有好多小星星在眼前闪呀闪的。它好想要跟上忙狗狗的脚步。可是累得跑不动了，最后棉花糖猫糖“砰咚”的一声跌倒了。你还好吗？王狗狗终于停下来，担心地问。棉花糖猫突然哭了出来：“啊，我想回家了。”棉花糖猫心里觉得好受委屈，可是又不知道该怎么办。只好不停地掉眼泪。他不知道为什么好朋友在一起却觉得不好玩。可是我们明明吃了好多东西，玩了好多游戏，他却还是觉得不开心。棉花糖猫好担心哦，他觉得烤肉大会不好玩，萌狗狗会不会生气呀、啊？还会跟他当好朋友吗？这时候，盲狗狗的妈妈、爸爸听到了哭声，赶紧跑过来。棉花糖猫，你怎么了呀？爸爸温柔的问。我觉得好累，我想回家。<笑>于是，盲狗狗的妈妈、爸爸赶快帮棉花糖猫收拾好背包，请盲狗狗送他回家。盲狗狗陪棉花糖猫走路回家，棉花糖猫还在掉眼泪，两个好朋友都没有说话。回家的路上好安静，只有风吹过树叶发出沙沙沙的声音，还有棉花糖猫和盲狗狗走路时啪嗒啪嗒啪嗒的脚步声。凉凉的风吹来，棉花糖猫脑袋觉得乱糟糟的感觉慢慢消失了。脚步变得越来越轻快，也不哭了。他偷偷看了看旁边的盲狗狗，不敢跟盲狗狗说话。经过公园的时候，一只绿色的小青蛙突然跳了出来，呱呱呱，只跳进进到草丛里，让棉花糖猫跟盲狗狗忍不住笑了出来。<笑>到家的时候，棉花糖猫鼓起勇气问盲狗狗。我不喜欢去人多的地方。如果不能每次一起玩，你会不会不开心啊？盲狗狗认真想了一想，告诉棉花糖猫：“虽然我很想跟你一起玩，可是你不开心的话，我好像也会不开心耶。”盲狗狗说：“就算我们没有一起玩，你还是我的好朋友。”棉花糖猫问盲狗狗。如果我不想要玩球，也不想要参加烤肉大会，也没有办法陪你玩，怎么办呢、啊？我们还是可以一起说说话呀！忙狗狗高兴地说。棉花糖猫听了忙狗狗的回答，也放心的笑了。茜茜老师的故事说完了，小朋友们，你觉得好听吗？在学校里，你们也有认识像芒狗狗和棉花糖猫咪一样的同学吗？听完这个故事后，你有更了解他们了吗？如果是你，当你看到在哭的棉花糖猫的时候，你会怎么做呢？好喽，我们现在该睡觉了，闭上你的眼睛，要睡饱饱，明天才会有好力气再认真用力的玩哦。我们晚安。
0: 小睡觉后，大朋友睡觉前，我的你的睡前小时光。大家好，我是儿福联盟，我好你好，亲子好服务的奶云，欢迎来到大人的我的睡前小时光。在这个孩子睡了，爸爸妈妈可能手忙着做家事、玩玩小游戏、放松的同时，借我们你的耳朵，一起聊聊那些绘本故事之外的种种，也一起聊聊大家想要了解的育儿议题。今天其实我们想要跟大家聊聊的是关于高敏感儿童的这个主题。那其实高敏感这个议题前阵子大家算是热烈的讨论。然后我那天在看《亲子天下》，有人就形容高敏感儿常常会被冠上，比如说难搞啊、难相处啊、磨娘精之类的形容词。我觉得好像家长也会蛮紧张，说：“诶、欸，自己的孩子是不是有这样的议题？或者是他其实，在育儿路上也因为孩子的高敏感而备受压力。”那到底我们是不是错贴了一些标签，或者是面对这样的孩子，我们可以如何温柔的接住？这是我们今天想要跟大家讨论的议题。那很高兴，我们今天邀请到来自“我好你好”亲子共好空间的瑞瑞老师。嗨， Hi, 大家好，我是我好你好亲子共好空间的瑞瑞老师，瑞瑞老师好。那大家可能会很好奇，所以今天这样的议题，我们为什么会请瑞瑞老师来跟大家分享？可以跟大家稍微简单介绍一下你的经历吗？哦，我的背景呢
2: ，因为我本身是音乐治疗师，那我之前呢也是有在医院里面的附件病房，然后跟就是儿童协议肿瘤科病房里面担任音乐治疗师这样子，所以也很开心呢，今天可以来到这边跟大家一起来分享高敏感儿童的这个。一题
0: ，嗯，那首先第一题就想要请问瑞瑞老师，就是高敏感儿童这样的概念到底确切是什么样的意思？因为有的家长可能他已经很熟悉，有一些这样可能比较没有概念。那还有就是我们要去怎么判断自己的小朋友是否有这样特质？好，那呃，因为高敏感特质啊，它目前在
2: 学术界里面，它主要是称为就是感觉处理敏感的这个概念，所
0: 以它是跟我们的个人的特质是有关系的。所以他的意思是说，他对于与世界上的一切，他接收器比较敏锐，是这样的意思对他接收器比较敏锐，没错。嗯、这样，那我下面呢，等一下会大概
2: 举几个例子，然后以及就是我们要怎么样可以比较明显的去判断，就是孩子他是不是有可能是高敏感儿童这样子。嗯。那通常我们可以比较明显判断，就是可以从孩子啊，他们对于他们进入一个新的环境的时候，我们可以看到，像是呃，妈妈可能带小朋友去新的空间，或者是新的教室，或者是亲子馆等等，就是他可能第一次去的时候，看起来会比较紧张，或者是你可能会发现呢，他可能就是站在门口，然后不想进去，或是只能站在外面，然后观察很久这样子。那这都是因为高敏感小朋友他们对于环境刺。刺激就是有一定程度，像是他们对于就是灯光啊，或者是整个环境的声音啊，或者是这个环境里面的气味，然后如果在这个环境里面可能同时有很多自己的存在，他们就会有表现，就是情绪起伏比
0: 较大的这个样子，这样子，嗯那因为小朋友的确会需要一些熟悉感跟秩序感嘛，<對>所以他就会突然变得比较慌张。<對>那在碰到这样的状况，比如说第一个，我觉得蛮多家长可能会有的问题，就是因为小朋友一定会去面临一些新的环境嘛。那我可以怎么样步骤性的让孩子的那个紧张会没有那么的强烈，或者是我们要怎么陪伴这样的状况吗？在这样
2: 子的状况，就像我刚刚说，在进到新的环境，他们会比较紧张。那我们可以在事前，就是我们可能到这个地方之前，那我们可以先让孩子知道我们等一下要去哪里，或者是我们在更早之前去跟他说：“哎、欸，我们可能礼拜三的时候我们要去哪里？”先让他有一个预期的心理准备。嗯、那等到他就会慢慢的给自己一些时间准备。那他到现场的时候，他或许可能比较不会就是表现的那么的紧张，或者是他的情绪起伏可能比较。不会那
0: 么的大，嗯，对，蛮常看到就是小朋友就已经很害怕，但家长就觉得课程要开始了，对,对,对，赶快进来，就<是>进入一个拉扯的状态，这样，没错
2: ，没错，呃，因为这样子的小朋友，他跟可能一般的小朋友不一样是，是他是需要，就是可能家长。高度的一个陪伴，这样子、嗯、就是举例来说，他们对于触觉也是一个很敏感的刺激，这样子就是也不会跟家长说，呃，我们避免去碰这些东西，我们还是可以渐进的、慢慢的去给他们这些触觉上的刺激，像是玩沙子、玩泥土、这些面粉啊等等的，然后让他们可以对这些触觉有。一点点的刺激练习这样子，但是尽量就是可能在玩这些东西的时候，就是可以离洗手台的地方近一点，对。但是我不确定，就是现在的公园，因为公园都有沙坑嘛，对。那可能如果让小朋友可以去下去玩一点点，或者是你要在家里玩，那都可以确保说，哎、欸，可以马上可以带他去洗手这样子，因为他其实没有办法很长的时间一起去接触这些东西，他可能他马上洗掉他这个不舒服的
0: 感觉这样子。哎、欸，那我我再补问一下，就是。以沙子为例，然后呃，首先是它时间没有办法太长，一开始应该是说一开始的时候，对不对？因为他最先完全是一个新的世界的时候，他会觉得一切都很刺激，所以小朋友是可以，比如说循序渐进，是妈妈你可以先在旁边看，下一次就是先摸摸沙子的感觉，就去洗手，对，然后再下次的时候，可能在脚踩看看，类似像这样，对，循序渐进的去带孩子嘛，对不对？了解，
2: 他们除了对触觉，他们五感上面也很敏感，像是可能我们在喂小小朋友吃饭的时候，就是因为。刺激太多，他们可能也会没办法接受，所以也可以就是建议，就是哎、oh. 欸，我们尽量单一的食物给，就可能哦，高丽菜就给他高丽菜，就可能不要高丽菜加肉、oh. 一起给他等等这样子，因为这个在他们嘴里面的食物，他们如果觉得这个口感过于的复杂，他们也会比较不容易去接受这样子。嗯
0: 、所以有时候小朋友的偏食不一定是偏食，偏對,
2: 對,对对对，嗯。对，因为我们刚刚有说，就是像是他们对环境的刺激，新的环境嘛，然后他们可能会比较会观察，所以可能妈妈会带小朋友，就是去长大一点的时候，去那个像是听音乐会，嗯、或者是看戏剧表演啊等等这些，这样子可以先让他们就是很早之前。提前几天就看他们预期说，哎、欸，我们外景的时候要去看这个东西哦、喔，这样子，啊、然后也可以给他看一下，说这个地方长这个样子，对，给他们看一下，就是我们要去的地方是这里这样子，啊、子对，然后以及可能我们进到就是可以提前一点时间到达那个会场。让他们就是可以先熟悉整个环境，然后不要就是很匆匆忙忙的就赶快赶快坐下赶快坐下这样子，嗯、对，因为我们已经都准备好，我们随时 ready， 但小朋友他们可能还没有准备好这样子，嗯、需要一点时间适应
0: 。嗯，就像我们其实，在课程规划的时候，第一堂课我们都会特别在行前通知，请家长提早，比如说十五分钟，<對>或者是我们甚至会留更长的时间。嗯，那有的家长可能就觉得啊，因为前面没有课啊，所以我们好像不需要这么早带孩子來、啊。对对对,對,對,對。但其实这件事非常非常重要。对，然后就
2: 是我们也可以看到，就是呃，像是高敏感的孩子，就是他如果对这个环境的那个负荷啊程度里面，就是太。过高的时候，可以看到他可能会抠手啊，或者是坐不太住，或者是皱眉头等等，或者是他可以表达，他可以跟你说：“妈妈，我觉得不舒服。”等等。这个时候，我们可以就是快速，然后而且温柔地回应他们，就是同理他们说：“诶、欸，我刚刚有注意到你皱眉头、抠手、坐不太住，你是因为这个音乐你不喜欢吗？还是你不喜欢这里的环境，觉得人太多呢？”这样子就是可以妈妈及时的去注意到这些小小的细节，这样子，然后让。让他们觉得自己被同理这样子，还有就是一点，就是我们可以观察到，因为孩子接受刺激的强度就是有多少。所以我们就我们理解他们可能只能接受刺激是这样子，那我们就慢慢的给他，就是你可能需要慢慢的去陪伴他。那老师会做的事情就是也会就是让孩子可以渐进式的。如果他今天可能不想玩这个东西，或者是他可能觉得呃有时候我们会玩一些比较触觉的东西，像是颜料啊或者是泡泡等等，那他可能还没有办法接受这样子的东西，那我们就会让他可能先用观察的，嗯、那那说不定哪一天他可能就会去接受这样子的。一个刺激，这样或许就是可以在家里，因为我们不可能就是避免，就是他可能进幼儿园的时候，他不会去接触这些东西，嗯，就是可以在他可能摸完这些东西泡泡颜料的时候，然后他可以就是离洗手台很近的地方，他可以马上去洗掉，对，那就是减缓他。的不舒适感，但至少他已经有这样子的一个经验，嗯、所以慢慢的累积，他就可以慢慢的去接受这样子。嗯
0: ，是不是有一眼泪？是假设小朋友先来一个新的环境，很家长当然会觉得啊，我花了三百块来报名这个课程，可能小朋友赶快进入课程课<錯>堂里面才比较不会撩急。这样對對對對家长现、欸、很多定是，定<笑>如果是我，我也是会这样想。是，但是其实某种程度，我们再回头来想，其实我们希望小朋友做的是学习的概念，其实我们也可以说。顺着他的脚步慢慢的来，比如说，<对>假设他真的是比较喜欢是观察的，是不是就请他在门口先观察一下，嗯、等到他觉得哎、欸、舒适的时候，我们再一步一步往前去认识不同的空间吗？对，
2: 通常我会看到像这样子的孩子，就是说不定他可能已经进教室了，但他可能会站在很后面，嗯、他就是不会去参与这个团体。嗯、那就像刚刚南云说的，家长会觉得说，哎、欸，活动都已经开始，我都已经花钱，你就是要去参与。老师说要看绘本，你就要赶快过来，<笑>什么拿玩具？对，那我通。通常就是呃，我不会。马上去跟家长说，这样不行。那我可能就会跟小朋友说，没关系，我们可以先用眼睛跟耳朵一起参加。嗯、那等你觉得你准备好了的话，你再过来。嗯、那孩子他们一方面会觉得他自己被尊重，对，那他就会觉得比较安心。诶、欸，老师没有强迫我，所以我其实也可以在旁边先观察大家。嗯、对，那当孩子他们看到哦，好像很好玩，好像也没有什么危险，没有什么威胁，那他们就会慢慢的加入这个团体，这样子
0: 。嗯，对。而且你,你回头再。再想想，就我们平常可能是因为接收三十，所以才需要站这么近。搞不好他站很远的时候，他接收到的讯息也非常多。没错，没错。沒嗯，那瑞老师刚刚一开始的时候有提到说，高敏感特质的小朋友其实有几个。可以关注的点，那其他的部分可以再跟大家分享一下吗？刚刚有提到就是环境的刺
2: 激嘛，可以明显的看出来。嗯、那还有另外一个，我们可以观察到，就是高敏感的小朋友，就是如果你同时给他太多的讯息，或者是你给他太多的选择的时候，他会变得很混乱。哦、原因是因为他们其实在每一件事情，他们会很深度的去解读跟去处理这样子的事情，像是你可能跟他给他这样子的一句话。他们会去想很多，所以会变得很不知所措。所以我们就是在给他们的时候，可能尽量是比较单一的讯息，一次不要给这么多，或者是给他的选择，就是再慢慢的少一点，就是以渐进式的方式，让他可以先熟悉了第一个，第二个这样子，嗯、他们才会比较情绪的。
0: 变化的起伏也比较不会那么大，这样子、嗯，也就是他很很像是他会思前顾后，然后又会想正面反面的时候，他就会陷入一个脑内的抉择困难。对，也就是说，讲<笑>直白一点，就是他们觉得他们就是会
2: 想很多，嗯、对对对，就是想很细这样子，嗯、对。然后有些这样可能觉得说不会啊，就是这样，你不用想那么多啊。嗯、但是没有办法，他们就是会把所有的事情
0: 都很深度的去解读跟处理，这样子。嗯、<對>那我我觉得一般家长可能会想说，可是我总是给他比较少的选择的这一件事情，会不会让他最后变成一个无法思考的人
2: ？看孩子的特质，就是他表达的方式，因为有的可能比较外显，他就会马上表达出来；那有的他其实是比较内向之
0: 类，的，他就是会一直放在心里这样子。嗯、对对对。那我如果说假设他是比较内向的孩子，就家长会不会担心说，我又给他很少的选择，然后他即便事情过后他也不会讲出来的话？家长就会担心说：“那他长大会不会变成一个不知道怎么样去判断，或者是不知道怎么选择的人
2: ？比较内向的。”小朋友，嗯、这个也是一个高敏感的特质，因为我们通常觉得说，哎、欸，高敏感就是很明显就可以看出来，就是他可能情绪起伏很大。嗯、但是有些家长会觉得，哎、欸，我的小孩很贴心、欸，哎，他很细腻。那个亲戚阿姨来啊，嗯、那个他谁不高兴，然后好像觉得看起来很冷，他马上都知道、欸，哎，这样子就是哦，我小孩真的很贴心这样。嗯、但其实这个也有可能是一个高敏感的特质，因为他们很容易就是注意到别人的情绪变化。因为我们刚刚说，就是他们对环境的刺激。除了就是呃一些灯光或是呃声音等等，他们对于就是一些感官的一些环境刺激，他们也会很敏感这样子。嗯、所以这个部分就是也要留意，就是有这样子的特质的小朋友，他其实也是一个高敏
0: 感的小朋友这样子。刚刚就是讲到说，也有一些小朋友可能是高敏感的小朋友，我们比较没有发现。那另外的确也有很多家长其实会担心的是说，比如说假设我的小朋友真的是高敏感儿的话，会有自闭症的倾向吗？或者是有有几个名词，比如说。高敏感、高需求跟自闭症这三个不同的特质有没有什么不一样呢？或者是这些概念是不是蛮容易混淆？呃、嗯，没错，因
2: 为像是很多人都会把这三个不一样的特质来混淆，但是其实像以特殊儿童的自闭症来讲好了，它是一个病理上先天的生理功能的缺陷这样子。嗯、对，那它的症状就是他可能挫折忍受度比较低，或者是他有很明显的一些固着的仪式行为。那所谓固着仪式行为，就是你会看到，就是可能像是自闭症小朋友他们会有个仪式，就是他可能每天进家门的时候，那个鞋子就是要放这边，或者是他可能一。就是要放哪边这样子，如果你动了这样子的一个摆设等等，他们都会发现，那他们就会马上就是会爆发这样子。嗯、那高敏感的小朋友他们不是，他们是一种特质，他们不是病理上一个生病这样子。嗯、对，所以其实这两个其实是有差的这样子
0: 。嗯，嗯但在表征上，就是有的时候会有一些东西是比较容易混淆的话，嗯、呃，瑞瑞老师会怎么建议家长去做下一步的行动？可嗯
2: ，是像是自闭症的小朋友你会。看到就是他没有办法跟人眼神接触，嗯、你会看到他只有对一些线条、光线。就算你一个人，你站在他前面，他也不会看你，因为他真的没有看到，他只会看到这些线条、嗯、或者是这些跟光,光的东西。那这个部分其实就是很明显的一个外显的一个行为。嗯、那这样子的话，那就是可以寻求就是医生这样子。对，嗯，那高敏感的小朋友就是他们是可以跟别人眼神接触的，那他们只是对于环境的刺激，然后还有就是。对别人的情绪可以观察到很细腻，这样子，就是如果是觉得诶、欸，好像是不是有一点这样子的特质的时候，又有点不确定，那其实是可以去医院做评估。嗯
0: ，那我有点好奇，就是高敏感的小朋友这些特质是会随着长大消失的吗
2: ？高敏感的特质，它其实就是像是他们经过时间长了，他。并不会就是完全消失，但是他们会随着时间，他们会有一个自己的一个硬硬的策略之类的，或者是他知道哦、呃，他慢慢长大，他知道他其实自己有这样的特质，他不喜欢去人吵的地方。嗯、可是有可能他为了去迎合他的朋友，他去接受了这样子的事情，所以他其实只是去掩盖了这样子的一个部分。但是从小的时候，我们就可以很明显的观察到，就是。他们会有很明显的这些特质，这样子，就是因为高敏感的小朋友，他们的这个特质是不会随长大消失的嘛，所以就是我们身边的人，如果能越能理解他们，然后越能去接纳他们这样子，嗯、那这些小朋友他们就是可以越快的找到，就是跟他自己这样子的特质共存的一个方法或者是策略，这样子，嗯、对对对
0: ，嗯。因为我们就是会比较社会化嘛，因那怎么知道？<对>比如说，哎，可能这个人嗯还是比较是偏高敏感的。我们都是
2: 需要社交的、嗯、这样子，那呃没有办法避免，就是说你上国小之后，或者是你国中啊、高中等等，就是没有办法去做社交。那因为在一个团体里面，总会有很多。环境上的刺激，或者是别人情绪上的刺激，那这样子小朋友，他们可能就是可以跟他很好的朋友，他可能会去跟他讲说：“哎、欸，我可能真的不喜欢这样子。對”对他可能可以让别人做出来，然后让别人去理解他这样子。嗯、对，但是有一种就是小朋友，他们可能会因为为了想要跟别人做朋友，然后所以他去掩盖了他这样特质等等，嗯、其实都会有的。嗯
0: ，对。那瑞瑞老师，可不可以请你瑞也稍微分享一下，就是就我们在“我好你好”亲子共享空间的现场里面，就是有没有观察到一些，比如说高明感特质的小孩，那他们有没有什么样特别的地方吗？呃
2: ，我举例好了，就是有一个感觉，就是他进来的时候，你会可能觉得，诶、欸，他好像看起来比较内向，嗯、但是仔细观察下来，就会发现，因为他很多时候他都是站在旁边，然后去观察别人，就是可能我们在进行一起合奏的时候，大家一起拿不同乐器敲的时候，他都是在。在旁边，然后看，然后也没有想要主动去伸手去拿这些乐器这样子。对，那有些家长他就会教他小孩说：“你、欸、快点去拿，那不然你拿这个。”然后你敲敲敲，就是可能会握着他的手，嗯、那你会明显看得出来，他其实就是会把。妈妈手摆开，就是会挣脱这样子。嗯、对，原因是因为就是他们对于声音的刺激，还有就是他们对于这个环境来处于一个不安定的时候，嗯、所以就是我那时候就有鼓励，就是妈妈说没关系，我们给他一点时间这样子。对，那因为在我们前面的时候引导的时候，其实他就有已经拿过，就是可能比较小的一个乐器这样子。那我就先从就是可能小小人的乐器，他之前拿过，他也摇过，他心里会比较安定，就是可以掌控这个器。乐器我就拿给他，然后他就接受了这样子，嗯、然后他就开始慢慢的有点加入团体。那那个时候我发现他可能觉得，哎、欸，好像其实也没有那么危险，好像也蛮好玩的这样子，嗯、所以他慢慢就可以接触到比较大声的鼓类乐器。在后面，就是我也有跟家长说，小朋友可能比较敏感一点点，那我们可以就是多给他一些时间，从他可能熟悉的东西，或是他曾经有拿过的东西去给他，那他可能会觉得哦，自己这个是可以掌控的，然后才可以慢慢的去接受下一步的东西。嗯、对，所以如果你一次给他就是他没有办法预期的东西，他可能就是会讯息量可能就会超载，他就会没有办法接受这样
0: 。嗯，像其实我觉得。呃，很多的坊间的教室啦，因为我觉得像是收费的单位，他一定会有他的压力，觉得说家长一定会在乎，说我是不是有照顾他小孩，<对>是不是有让他小孩去参与这样子的活动内容。可我们其实，在我好你好空间里面，蛮重视幼儿蒙的课程，老师花很多很多的时间是在观察孩子的特质，<错>然后去看孩子的反应，去给予他适合需要的东西。<对>就那个进程，真的是每一个孩子都不一样的。
2: 对对对，就像南老师刚,刚说的，就是我们其实都会去观察每一个小朋友的需求，还有他们的特质这样子。那呃，有可能像是房间就是有收费的压力啊，然后还有一些进度的压力，所以他们可能比较没有办法去很细致的观察到每一个孩子的需求，还有什么？因为有可能他们也会怕，就是哎、欸，他小孩都没有参与，那然后家长会不会觉得觉得老师怎么样怎么样，就是怎么都没有给我小孩这样，我小孩怎么都不动？嗯这样子对，嗯、那我觉得在处理跟事后的跟家长的沟通，其实也是很重要的。就是为什么我刚刚这样子做，那这样子做可以带给他什么？对、嗯、我觉得是很重要。这样。
0: 嗯，我觉得很多老师可能他也想这么做，但他真的有压力。<对>所以如果家长可以理解这样的事情的状况，我们也可以给老师一些正向的回馈的时候，或许这个世界也会对于这样的孩子更友善，对，也会是更适合他们的学习方式。
2: 那我刚刚分享的是比较安静型，就是可能比较内向一点的高敏感孩子。嗯、那我在我的场域工作场域，就是我好你好的教室里面，也有就是发现就是感觉是比较外放的小朋友，嗯、他刚来。来我的教室的时候，就是空间的时候，就会看到他一直跑来跑去，跑来跑去这样子。大家一起在合作，就是声音很大声的时候，他会看起来就是很焦虑、很焦躁，嗯、就是有点坐立不安的感觉。这样我就感觉说，哎、欸，那他应该是对就是环境的这个声音。太多，所以他觉得不舒服，这样子。嗯、所以那个时候我就有引导，就是参与的团体的其他的小朋友啊、家长，然后我们先一起就是轻轻的放下乐器，这样子。嗯、我的处理方式是，我就换钢琴，就是一个比较单一的一个旋律，这样子轻轻、嗯、的弹，就是比较和缓的旋律，然后跟轻轻的唱一些歌，这样子。然后我就发现，那个小朋友在整个声音变得比较单纯，然后比较缓和的氛围下，他就比。比较没有那种坐立难安的感觉，这样子，嗯、对对对。那其他小朋友因为听到诶声、欸、音变小的时候，他们自动也把可能他们在敲鼓，他们就变得很小声，嗯、对对对。虽然我只是请他们先放下乐器，但在整体氛围的时候，小朋友他是可以感受到，诶、欸，好像这个氛围不一样了，对。嗯、然他们就是有变得比较小声，那那个小朋友看起来也比较安心，然后比较自在的感觉，这样子。嗯、然后所以后来他就是拿了一个。呃，像是那个蛋沙铃，就是他的声音是比较柔和，嗯、然后没有那么尖锐的这样子，他就有一起轻轻的去加入这个团体。
0: 嗯，这样子。对、欸，所以听起来，因为我们可能比较容易发现的是内向的孩子，比如说他如果是高敏感状况，他可能进到一个新的环境，他就会先退、先观察，<對>是比较容易被家长发现。其实孩子可能是因为环境的不适，可是我觉得好像听起来，外放的孩子的那个判读又会再更困难一点，因为我觉得像你刚刚说的状况，很多家长可能就会觉得，哎、欸，小朋友为什么到一个新的环境，<對>然后就在那边大吼大叫啊什么的？對對對嗯。我有一点点想知道，那如果假设他不是在课程的情况之下，家长可以怎么跟这样外放的孩子去应对？比方说你去餐厅，他一定会有音乐、嗯、背
2: 景音乐，然后有的又很大声这样子，那你就会看到那个小朋友就会变得很不喜欢，就他可能会就是皱眉头。然后或者是就是捂耳朵什么的一些动作、嗯、这样子，嗯、觉得呃，因为你都已经进到餐厅，其实我没有办法避免，但是你可以同理他，嗯、你就可以跟他就是马上去察觉他这些细微的变化，可以说，诶，你是不是觉得音乐太大声不舒服这样子？嗯、对，那就是小朋友他就可以表达，诶，就是因为你理解他，他就会心里可能也会比较。好一点这样子，那就可以跟他说哦，那妈妈下次带你到可能比较安静的餐厅。我现在知道你不喜欢，对，但是你可能没有办法避免的是，因为你都已经可能坐下来点餐了，你没有办法直接出去这样子，嗯
0: 、对。嗯、那如果假设他真的在一个这样比较嘈杂的环境，然后所以因为他觉得很多刺激，所以他心里觉得比较焦虑嘛，对，所以比如说他又在满长跑的情况之下，除了就是同理孩子的情绪之外，还可以做一些什么吗
2: ？呃，我觉得如果都影响到其他客人，或者是可能店员或者是服务员，他们可能就会不理解这样子的状况，他们就会跟你说：“哎、欸，妈妈不好意思，可以管一下你的小朋友吗？”等等这样子。嗯、对，那我觉得可以先跟服务生他们沟通一下。那我觉得同时也可以跟我的孩子说：“哦、呃，我们我知妈妈知道你可能不舒服这样子。那嗯、呃，你是现在。”想要我们外带，就是外带回家，或是到一个安静的地方去吃呢？还是你想要就是继续在这里这样子？对我觉得是要慢慢的就是在每一次的经验里面，然后他去慢慢的去理解、嗯、去学习，因为我们其实没有办法去。制止说生活中避免这些刺激这样子，嗯、所以会慢慢的随着他的长大，以及就是妈妈跟他的沟通，还有理解接纳，或者是跟学校老师，就是可能先跟他告知说，哎、欸，我的小朋友可能是比较敏感的，然后他对于声音的刺激很敏感，所以如果可能有比较大声的那个活动啊，或者什么的话，就是老师是不是可以先提前预告跟他说，我们等一下上了这个课可能会有比较大声的声音哦，那就是对，就给他一点预期。这样子，对
0: ，嗯，我我刚刚想，我觉得刚刚那个瑞老师说的的确也蛮好，就是。呃，小朋友会接触到的人不会是只有自己嘛，<对>也会有老师。那如果再去，比如说接触新的环境，或是碰到不同的成人的时候，我们也先让大家知道，其实小朋友需要什么，然后大家也其实也更容易去一起陪伴小朋友。<对>那我想要知道的另外一题是，当孩子小一点的时候，当他没有办法表达的时候，我要怎么去观察，或者是怎么样知道怎么样对孩子是比较好的？因为一岁半的小朋友，他其实还不会表达，可能他
1: 就只会哭
2: 这样子。對,啊、对，那如果常常发生这种事情，就是哎，欸、你每次带他到这个餐厅或什么，他就哭；嗯、然后或者是在家里的时候不会哭这样子；然后或者是带他呃出去做捷运的时候，然后就是那个捷运都会有那个进站的音乐，<對>然后跟那个关门的那个声音，然后他就会哭。那我觉得从这几个。部分你去观察就会知道哦，那小朋友可能真的是比较高敏感，那是不是可以在生活中可能一个礼拜可能比较不要那么长的去到这些地方等等这样子？嗯，了
0: 解。那另外就是。呃，不知道就是敏感度这件事，因为上次刚刚有讨论到敏感度，其实是一个光谱嘛，嗯、那它会有分不同的类型或者是强度吗
2: ？呃，其实敏感度它是也有分不同的类型，就是它可以细到分层，就是像我们刚刚说的高敏感，嗯、然后也有可能中敏感跟低敏感这样子。对，那我等一下呢，除了高敏感的部分，我还会再简单的说一下，就是像是中敏感的小朋友的特质啊，或者是应对方法，跟低敏感小朋友的特质、啊。子跟经营方法这样子，对。那我首先来先说一下高敏感的部分，这样，因为我们前面其实已经介绍到很多高敏感小朋友的特质，除了对环境啊，还有别人的情绪表现都很特别的敏感，所以他们也会很深度处理这些的事情跟事件。所以，我们可能就是要给他们多一点的时间，然后还有很重要的就是，可能需要照顾者比较耐心的去陪伴这样子。例如说，可能我们都会跟小朋友一起读故事书，就是在有亲子共读的时候，嗯、那可能这个绘本里面是有牵涉到可能就是伤心的议题，或者是哎、欸、有坏人呐、啊，或者是很紧张的那个氛围等等。那妈妈就是可以用比较诙谐的方式，或者是比较用轻松的方式来去说这个绘本。那其实书文的选择也很重要，因为我们知道自己的孩子是比较敏感的小朋友，所以我们可以尽量选择就是不要有太多。情绪混杂的部分在里面，这样子，因为小朋友可能接受太多的刺激，他们可能会表现就是不能接受的样子。对，
0: 嗯，比如说，如果假设要讨论情绪的绘本的话，就高敏感的小朋友而言，可能你先适合有单一的情绪的绘本，对对开心的，
2: <有>或者是要他难过的、生气的这样、嗯、单一的，先让他们知道这样、嗯、然
0: 后，当他们都认识这些情绪了之后，再进入比较复杂的故事之间或情绪的话，<对>他们就比较容易。接受，接受，对对,对懂得。<好>那我也想要问，就我们一开始的时候，其实有跟大家分享了一本就是盲狗狗的绘本《我想回家了》。那就这一本绘本有没有建议，就是家长可以怎么样陪伴？比如说是高敏感的小朋友一起来阅读它，然后有没有觉得很不错的地方，是要提醒家长的？好，那其实坊间
2: 还有一些工具可以陪伴孩子，像是呃我们刚刚前面念的这个。盲狗狗的这个我想回家了这个绘本，那它这个里面的内容其实都跟我们刚刚前面呼应，孩子很多特质都是会出现的。这样，那这本故事书可以让孩子一是可以清楚的去理解自己的这样子的特质，这样子，然后学习就是接纳自己、肯定自己。那家长在跟小朋友共读的时候，也可以就是呃更了解就是孩子的感受，那也可以在共读的时候有一些讨论，这样子可以让亲子之间会。有更好的关系，然后也可以教导孩子说：“哎、欸，那如果你真的不喜欢的时候，你可以去怎么样的去跟你的朋友去表达，可以说出来这样子。
0: 嗯”嗯嗯，就是这个是比较光谱里面算是比较高敏感的族群。<對>那其他的孩子的话。
2: 那中敏感的小朋友，他们是属于比较中间值这样。那他的主要特质都会在高敏感跟低敏感小朋友的中间，所以他们的情绪的敏感度也是都会在中间值。那他们个性可能就是呃比较不会那么外显出来，或者是也不会那么就是内显的，他们都是在一个中间，所以就是有可能大人也会比较常去忽视这样。所以我们可以多给他们一点点的鼓励跟称赞，让他们知道就是自己的这样子的一个优势这样。那低敏感的小朋友，因为他的情绪啊，还有就是他们对于环境的刺激都是比较不敏感的，然后而且他们也很愿意的去尝试任何的新事物，就是看到这个东西，他们就会碰这样子。所以就是大人可能会觉得到哪里他都会去碰这样子，然后会不会很容易闯祸？然后所以就是呃，比较会让小朋友就待在家里这样。那我会比较建议就是这样子的方法，我们。也不鼓励家长就是都不带孩子出去，我觉得出去还是很重要。但是我们可以从就是可能你们出门的时候，在路上可以跟孩子一起观察整个环境的东西，像是这个大楼，还有就是这个公车站，还有哎、欸、这个人，还有就是各各个周遭的事物这样子，因为他们通常就是不会去注意一,一些周遭的事情，就是比较大拉拉的个性这样。那也可以在。一起读绘本，亲子共读的时候，可以去观察，哎，这个动物啊，还有这个人，他们上面脸上的表情是什么？然有他们衣服的颜色是什么？让他们可以去注意，多观察周遭的一些事物，这样子。嗯,嗯，好。那我比较想要跟家长说的就是。呃，我们刚刚提到了很多，就是高敏感的小朋友，他可能比较容易观察到的这样。那中间值的孩子，中敏感啊，跟低敏感，可能有时候我们会比较呃少观察到，或是容易忽略这样子。刚刚讲的这些，就是也是让家长可以去呃理解孩子，然后找到怎么样陪伴孩子的一个方法，这样子就是多给孩子一点时间，然后以及鼓励，然后让他们知道自己有这样自己
0: 的这个些特质，然后。如何的去应应跟调整这样子，整集节目听起来就是会不会高敏感的小朋友的家长啊，就想说天哪、啊，我养了一个磨人精，这、就、件、是、有点紧张这样子
2: 。但其实就是当他们长大之后，就出社会，就是因为。像是高敏感的小朋友，他们长大之后，他们可能特质虽然不会改变，但是他们可能就是因为会比较深度处理讯息嘛，然后也比较心思比较细腻，那可能就是像是很多艺术家、音乐家等等，就是因为他们对于周遭的事物很敏感，他们容易观察到很多别人观察不到的细微之处。嗯、那这个可能也会变成他们就是跟别人不一样的优势，因为他们比较多的观察力，嗯、然后跟创造力跟灵感这样子。
0: 对，嗯、有时候。个性或者是特质，就是一个两面的事情，就是如何我们让这些特质往好的方向去，然后好好的运用它，真的会。需要<對>家长多陪伴，对，就是
2: 我们多陪伴他，多理解他，<笑>然后让他知道自己有这样子的一个特质，然后他的优势在哪里，这样，嗯、那我们可以怎么好好的陪伴他，然后去发挥这样子。嗯
0: ，那如果真的不知道怎么办的情况之下，这些家长有什么可以求助的管道吗？那如果家长实
2: 在不知道，哎、欸，我不确定我的孩子是特殊儿童呢，还是他真的只是高敏感儿童这样，那我觉得可以到医院呃，复健科，就是他复健科，然后或者是。是儿童身心科，其实都有评估这样子，嗯、对，那都可以去寻求就是专业的协助这样子，没错。嗯
0: 、或者是如果你的小朋友对于呃环境是比较敏感的，但是你就觉得好像没有找到适合的他的学习的环境，<对>欢迎把他送到我和你好亲子空间。自如，自如果，
2: 这段<笑>是可以录进去的吗
0: ？可以吧，老师会温柔地陪
2: 伴你们哦。<笑>就是同时，我们在就是带孩子，就是因为其实很累，尤其是带比较高敏感的小朋友，家长自己在身心上面其实也会很疲累，所以就是家长其实也可以多多的好好照顾自己，就是可能有时候如果有家人可以帮忙稍微带一下，你给自己一个小时、两个小时的喘息的时间，其实我觉得都是很重要的。这样子还是要好好照顾
0: 自己，因为你好了，你的孩子才会好。嗯，真的，就是孩子真的有时候需要的就是一个等待，然后陪伴他，就去去适应这样子的环境。我觉得我们真的是一个可能比房间更适合的空间。嗯,嗯，最后最后，瑞老师还有没有什么想要给家长一些鼓励的？嗯、我觉得最重要的就是，如果你理解
2: 孩子了，那其实你就可以就是知道他有这样子的特质。那我们当然我们在不理解这样子的特质的状况下，我们会觉得。他就是磨人精，怎么那么难带，怎么那么难搞？但是你理解了之后，你就去接纳他，然后去理解他，陪伴他。我觉得就是一个很重要的陪伴他的成长过程
0: 。这样，像我们比如说刚刚瑞瑞老师讲到说，给自己一点休息的时间，我觉得的确蛮多家长他可能没有支持系统的情况之下，其实我们就有设计了一个共好小时光的课程。老师要不要自己讲一下？<笑>其实我们就有设计，就是亲子共好
2: 小时光的课程。那这个主要就是，呃，小朋友会在教室里面，那老师会带小朋友活动，然后以及就是让小朋友可以有自由游戏的时间，然后跟观察他们的特质。这样，那妈妈就是会在外面，就是有自己的课程，有可能是，呃，让妈妈就是可以练习，就是学习怎么煮咖啡，然后拉花，或者是有一些。呃，亲子教养的一些课程或者一些舒压的课程，这样让妈妈可以有两个小时的放松时间，那孩子可以在教室里面，然后老师陪伴他们这样子
0: ，对，嗯、好，那。其实节目的一开始，我们跟大家分享了一本盲狗狗的绘本《我想回家了》。这是一本设计给高敏感孩子的桥梁书，希望孩子可以从棉花糖猫的这个角色出发，了解他这些高敏感的特质的同时，也去肯定这个特质。那不管家中是否有这样子特质的小朋友，我们都可以一起透过这本绘本去让孩子们去了解自己的朋友或了解自己，然后学会尊重彼此的差异喽。那如果大家对这本绘本有兴趣的话，欢迎可以参考节目的资讯栏，我们会提供优惠嘛。欢迎大家多多利用咯。如果觉得瑞老师今天的分享想要再听更多的话，欢迎大家在楼下敲板。那我们今天就谢谢老师，好，那我们就下次
1: 再见咯。拜拜拜拜。Bye bye bye bye